0: Son las nueve de la mañana y este es el tiempo en el que quiero meditar, reflexionar contigo acerca de este pasaje que encontramos en Efesios 4.31 en donde el apóstol Pablo alienta a los hermanos de Éfeso a quitar de ellos toda amargura, todo enojo y dice, quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira Gritería, maledicencia. Eh, en otra versión dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos. Eh, un enojo que no es bien administrado, entonces se convierte en un rencor en un resentimiento, en una amargura. El enojo, bueno, el enojo forma parte de nuestras vidas, porque a veces nos molestamos con alguien, nos molestamos con algo. Pero ¿cuál es la clave que da Dios con relación a la administración del enojo? Que no dejemos que el sol se ponga que lo solucionemos en pocas palabras. No lo vayas a dilatar, no lo vayas a tener ahí por mucho tiempo, porque eso es dar lugar al enemigo. Y esto lo dice en otros pasajes eh, del que acabo de compartir. No deis lugar al diablo. Y a veces con el enojo, con el rencor dilatado mucho tiempo, le damos lugar al diablo. Porque esto crece. ¿Eh? y afecta y un enojo que tenías así chiquitito de pronto se maximiza ¿por qué? porque le diste el lugar a que eso crezca y a que eso te dañe porque el resentimiento y el rencor albergado por un periodo de tiempo son dañinos para nosotros y no solamente para nosotros, también para los demás algunos se aferran a ellos porque no saben cómo dejar de sentirlo y así quedan atrapados por sus emociones. Una persona resentida, rencorosa, por más que tenga razón de sentirse así, no puede salir adelante porque no ha perdonado. Esta persona se siente que es la víctima y en vez de superarse, culpa a los demás de todas sus desgracias piensa que el mundo está en su contra y que al resto le va mejor que a uno esta forma nos lleva amable oyente al conformismo y a quedarnos en el mismo lugar sin buscar una solución que nos permita vivir en libertad es por esa razón que es imprescindible deshacernos del resentimiento del rencor y no permitir que estos hagan su hogar en mi corazón o en mi mente. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo dejo el resentimiento? ¿Cómo yo dejo el rencor? Y en primer lugar, para ser libre del resentimiento y del rencor, yo debo de reconocer que tengo ese sentimiento. Parece un consejo muy liviano, pero la verdad es que identificar y admitir lo que yo siento es el primer paso para superarlo. Yo tengo que reconocer que estoy enfermo, porque una vez que reconozco que estoy enfermo es cuando voy al médico. ¿Verdad? Generalmente no vamos al médico si yo pienso estoy sano, pero cuando reconozco, entonces ahí es cuando busco ayuda. Lo mismo se da con esto. Yo tengo que reconocer que estoy ante una situación de sentimientos de amargura, de enojo, y necesito buscar ayuda. ¿Mm? Necesito ser consciente de este mal sentimiento que está queriendo dominar mi mente o mi corazón. Entonces debo admitir que estoy sintiendo estas emociones para poder tratarlas. Número dos, canaliza tus emociones de una forma no destructiva. Resentirte y sentir re rencor pueden hacerte gritar, enfadarte o actuar de una manera destructiva. Pero en lugar de reaccionar negativamente, usa otros canales de expresión. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser? Bueno, está científicamente comprobado que escribir es una forma efectiva de terapia. Escribir algo que me está molestando, charlarlo, hablarlo con la persona con quien está afectada mi relación. Sí, pero, dirá alguien, tengo peligro de empezar a decirle cosas que no tengo que decirle. Bueno, un buen mecanismo ahí es hacerle partícipe a una segunda persona, que venga de moderador a escuchar un poco lo que yo estoy diciendo y lo que estoy escuchando, o sea, lo que estoy hablando y lo que también la otra persona va a decir. ¿verdad? Y esto se da principalmente en situaciones en donde ya hubo muchas heridas en una pareja, ¿verdad? Y siempre que hablamos nos decimos cosas que nos dañan. Entonces, bueno, hacelo con la participación de algún profesional, algún consejero, Algún amigo que pueda venir de moderador. ¿eh? Esto también te va a ayudar. Cuenta hasta 10 antes de hablar. Cuando estamos abrumados por la situación y querés decir lo primero que se te viene a la mente, detente y cuenta hasta 10. Esto a veces parece algo muy sencillo, muy común, pero no lo es. Vos sabés que sirve. Sirve esto de contar hasta 10. De respirar profundo, dicen otros. Pero tomate el tiempo. No vayas a decir ya nomás ahí lo que querés decir en un momento de enojo. Tus palabras tienen el poder de herir y no debes usarlo con ese propósito. Solo porque alguien te causó daño, no tienes el derecho de hacer lo mismo. Recuerda que el dolor no se cura con más dolor. Controla tu lengua. Evita decir cosas que luego te generen más problemas. Y hay que decirlo, cuando estamos dañados, somos muy susceptibles a también dañar a otros. Es que nuestro corazón está dañado. Entonces, somos muy fáciles, somos muy fáciles en dañar también a otros. Número cuatro, y esto es muy importante, enfócate en la gratitud. Los sentimientos negativos a menudo nos ciegan de las cosas buenas. Y vemos todo negativo, todo negro, cuando en realidad no es todo negativo, no es todo negro. Entonces ahí es importante que practiquemos la gratitud. A veces damos por sentado las personas, cosas y hasta la vida que tenemos. No la apreciamos hasta que estamos a punto de perderlas. Y solo nos lamentamos cuando ya no lo tenemos. ¿Mm? Para no vivir con remordimiento debemos practicar la gratitud a diario y apresar, apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Mm? Si quieres ser más proactivo en tu gratitud, hace una lista y cada vez que sientas que el resentimiento se apodera de tus pensamientos, lee la lista y agradece por cada punto. Tu familia, tu trabajo, tu salud, la salvación, el Espíritu Santo que es tu compañero. Y así te vas a encontrar con tranquilamente 20, 30 motivos hoy para agradecer a Dios. Hacelo un poco. Y por último punto, decide perdonar. ¿Mm? Así como Cristo nos perdonó a nosotros, y vaya que nos sigue perdonando, porque necesitamos todos los días, a veces fallamos todos los días y necesitamos de su perdón. Bueno, vos también, de la misma manera, ofrece el perdón a otros. Y no porque se lo merezcan. ¿eh? Puede que no lo merezcan. Así como vos y yo tampoco merecemos que Dios nos perdone, pero sin embargo lo hace siempre y cuando nos acercamos a Él y le pedimos de todo corazón que nos perdone. Entonces, también perdona. ¿Mm? Cuando vos perdonaste quitas un peso de encima. No es algo que debes hacer por el beneficio de otro. No, es por vos. Esto es esencial para tu progreso. Al perdonar haces que la herida se convierta en una cicatriz y con eso le quitas el poder de causarte. Dolor. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder ser libres de todo sentimiento de amargura, de resentimiento que quiera robarnos el gozo, robarnos la paz.